0: Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle série de podcasts en 5 épisodes autour des transidentités. Aujourd'hui, nous retrouvons Lauriane, éducatrice spécialisée au Cassis. Elle interroge Marc pour tenter de définir les transidentités ainsi que les différents parcours.
1: Bonjour. Alors d'abord, merci d'être là pour le premier épisode de ce podcast. Comment tu t'appelles Comment tu te définis Et surtout, quel pronom je dois utiliser
2: Alors bonjour, moi c'est Marc. Euh, mes pronoms c'est « il, lui ». Je me définis comme un homme trans. Euh, ça fait quelques semaines que je suis président de, du Girophare, le centre LGBTQI+, de Bordeaux. Euh, j'ai été dans d'autres associations avant. Et en parallèle, euh, je suis étudiant en communication à Bordeaux.
1: Aujourd'hui, on avait envie de s'attarder un petit peu sur la définition de la transidentité, mais aussi des concepts qui s'y rattachent et des différents parcours de transition. Pour commencer, est-ce que tu peux définir ce que c'est que la transidentité, s'il te plaît
2: Alors la transidentité, c'est quand son identité de genre ne correspond pas au genre assigné à la naissance. Une personne transgenre, c'est une personne dont l'identité de genre ne correspond pas au genre qu'on lui attribue à la naissance. Et donc à l'inverse, une personne cisgenre, c'est une personne dont l'identité de genre correspond au sexe qu'on lui attribue à la naissance. Donc pour faire clair, euh, la majeure partie de la population. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi on ne dit plus transsexuel Alors il y a plusieurs raisons à ça. Euh, La première, c'est parce qu'en fait, une personne transgenre, une personne transgenre, tout son parcours va être beaucoup plus axé sur euh, son identité de genre que finalement sur euh, sa sexualité. Donc, en fait, ça n'a pas vraiment de sens de dire transsexuel. De plus, euh, c'est un mot qui a été créé par des médecins qui n'avaient pas forcément une vision très juste des personnes transgenres. Ça peut être vécu comme une insulte pour beaucoup de personnes trans, puisque ça renvoie à une sexualité et euh, donc à être assez violent pour euh, ces personnes-là.
1: On entend parler beaucoup de la question du genre.
2: Est-ce que tu pourrais essayer de le définir La question du genre, c'est une vaste question. Pour répondre simplement, le genre, c'est un concept social qu'on nous impose à la naissance. Une fois qu'on a déterminé le sexe par des critères biologiques, on va s'en suivre toute une série de codes et de normes qu'on va nous apprendre par rapport à ce sexe-là. Comme par exemple le plus connu, les filles aiment le rose et les garçons aiment le bleu. Ce qui finalement n'est pas tout à fait juste et vrai.
1: Et alors me vient la question de qu'est-ce que la non-binarité
2: La non-binarité, c'est le fait de ne pas se retrouver dans le concept binaire du genre. Donc le concept binaire, c'est le fait qu'il y ait homme ou femme. Et donc c'est ça, c'est se dire que finalement, ça ne nous va pas et qu'on est plutôt dans quelque chose d'autre. Et ça regroupe plusieurs sous-catégories, on va dire, comme les personnes gender fluides, qui donc fluctuent entre, euh, dans le spectre entre hommes, femmes, autres, les personnes à genre qui ne sont pas du tout dans le spectre, qui ne veulent pas être genrées, et euh, les personnes bigenres euh, ou autres euh, sous-catégories.
1: Tu as utilisé l'expression spectre du genre, mais je suis pas sûre que tout le monde se représente ce que ça pourrait être.
2: Alors, le spectre du genre, c'est l'idée que euh, le genre est représenté par une ligne droite où à chaque extrémité, il y a euh, homme ou femme. Et euh, donc, ça permet aux personnes de se placer plus facilement euh, dans euh, les concepts euh, sociaux homme-femme que euh, le, ne le permet la binarité euh, qui est finalement euh, très cadrée. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est que la dysphorie du genre Alors, la dysphorie du genre, c'est un terme... Euh, utilisé en médecine mais qui tend sûrement à disparaître puisque c'est en débat euh, entre collèges de médecins Euh, en fait c'est une euh, comment dire euh, un malaise entre euh, qui on est et euh, notre corps c'est le fait d'être mal euh, physiquement euh, psychologiquement ou d'autres manières parce que qui qui l'on est et notre corps euh, sont différents. Ok,
1: merci beaucoup pour toutes ces définitions. Maintenant, on va essayer de s'intéresser un petit peu au parcours de transition. En général, on aurait tendance à penser qu'il s'agit d'un changement de sexe. Est-ce que c'est tout à fait ça
2: Pas du tout. Euh, la transition, ce n'est pas juste le changement de sexe. C'est beaucoup plus vaste que ça. Euh, on va dire que ça regroupe trois catégories. On n'est pas obligé de toutes les faire. On peut en faire une, deux, trois, comme on veut. Celle qui est l'a plus faite, c'est la transition sociale. Euh, c'est-à-dire euh, s'accepter soi-même en tant que personne trans, ce qui n'est pas facile du tout. Euh, ensuite, changer son expression de genre. Donc, sa euh, façon de s'habiller, sa euh, coupe de cheveux, euh, ça peut passer par euh, un peu tout. Et euh, finalement, euh, faire un coming out. Enfin, c'est pas forcément l'ordre, hein. chacun fait ce qu'il veut. Euh, donc, un coming out euh, à, aux personnes autour de soi en demandant de d'utiliser les pronoms correspondant à son identité de genre. Ensuite, il y a la transition administrative, qui, euh, là, c'est en fait euh, changer son prénom, changer son état civil, sur la carte vitale, sur la carte d'identité, sur le permis, sur tous les papiers. C'est long, c'est dur, mais ça se fait. Euh, Et enfin, en général, la dernière effectuée, c'est la transition médicale. Ça peut être la première, hein tout le monde fait comme il veut, qui, elle, est divisée en deux parties. Donc, il y a l'hormonothérapie, qui est le fait de prendre les hormones opposées aux hormones majoritaires dans son corps. Donc, pour une transition de femme trans, eh bien, elle va prendre souvent en gel des œstrogènes Et pour une transition d'homme trans, on va s'injecter de la testostérone. Ok, je comprends mieux. Et du coup, quels sont les effets de cette hormonothérapie Disons que... Euh, Je vais parler de ce que je connais le mieux, donc euh, la transition d'homme trans et c'est aussi euh, celle qui se voit le plus rapidement euh, au niveau du du terme par rapport aux injections. C'est-à-dire que euh, ben, quand on s'injecte de la testostérone, euh, on mue, il y a une pilosité qui apparaît, on peut perdre des cheveux, euh, la masse musculaire elle change, la la masse graisseuse elle bouge, il y a énormément euh, d'effets secondaires qui finalement sont semblables à la puberté d'un, d'un homme cis euh, quand il a 14-15 ans, mais en beaucoup plus rapide, en fait. Euh, les injections pour un homme trans, c'est euh, toute sa vie ou presque. Donc euh, quand on commence une, une hormonothérapie, on ne l'arrête pas, ou alors on l'arrête euh, à 70 ans. Sur le volet médical, tu parlais aussi d'une transition chirurgicale euh, Ça regroupe énormément de, d'opérations euh, des deux côtés. C'est-à-dire que en fait, il n'y a pas une opération. Souvent, les gens, ils nous demandent si on a fait l'opération. Euh, en fait, il y en a plein d'opérations à, à réaliser et on n'est pas obligé de les faire. On peut en faire une, mais on n'est pas obligé de toutes les faire. Euh, surtout que c'est compliqué hein, d'avoir une chirurgie. donc euh, voilà. Mais euh, oui, disons que euh, la chirurgie, c'est assez vaste comme sujet. Et euh, c'est très compliqué, en tout cas en France, de pouvoir euh, faire exactement ce qu'on veut. Comme chirurgie, parce que euh, les programmes ne nous facilitent pas la tâche, disons.
1: Le premier épisode touche à sa fin. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous. Est-ce que tu peux nous donner un
2: contact sur lequel les gens puissent te joindre Alors, euh, le plus simple, c'est d'aller sur euh, l'Instagram du Girophare. Euh, donc, le Girophare. Et euh, voilà, ravi d'avoir participé.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Cette série de podcasts a été réalisée dans le cadre de la quinzaine de l'égalité 2020 de la mairie de Bordeaux par le CASIS, Centre Accueil, Consultation, Information, Sexualité. Le CASIS est une association qui a vu le jour en 1981 à Bordeaux et c'est aujourd'hui un centre médico-social atypique au rayonnement régional, spécialiste des questions liées à la sexualité entendues dans toutes ses dimensions. Pour en savoir plus sur nos projets, vous pouvez vous rendre sur nos sites internet, et nous suivre sur les réseaux sociaux, la Team Cassis sur Instagram ou Équipe Cassis sur Facebook.